0: Aprovechar eh, esta noche para ministrar una palabra que ha estado pesada en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Eh, le he puesto como tópico semillas de deslealtad. Semillas de deslealtad. Eh, es un tema que sé que no vamos a terminar, pero quizás eh, el próximo mes nos vamos a volver otra vez a juntar para continuar basándonos en este tema que es de mucha bendición. Y va a enriquecer también nuestro liderazgo en muchas formas. Eh, quiero decir primeramente, antes de entrar a la escritura que voy a tomar como fundamento. Quiero decirles que es importante en el tiempo que vivimos de entender y detectar la deslealtad. Es importante poder verla, entenderla y detectarla. Esto es muy importante. Es un diagnóstico que se tiene que hacer. Es una autopsia que se tiene que hacer en el cuerpo de Cristo para poder sacar el cáncer, matar el cáncer, eh, que es la deslealtad. La deslealtad es la causa de muchas iglesias que han muerto. La deslealtad es la causa de mucho desánimo en el pastorado. La deslealtad es lo que el enemigo ha utilizado para poder venir en contra de la autoridad espiritual y la visión de la casa. La deslealtad es lo que Satanás utiliza para venir y golpear a la autoridad que Dios estableció en una iglesia. Por eso nosotros como pastores y líderes es bien importante hacer el trabajo de doctor espiritual, por decirlo, y hacer una autopsia y poder también detectar lo que existe con Radio X del Espíritu, eh, que va a venir a evolucionarse, a venir a dañar, a golpear y a causar daños espirituales en el pueblo, en la visión y en el pastorado. Y cuando hablo del pastorado, definitivamente estoy hablando también de la familia pastoral. Entonces, yo quiero definir primero lo que es lealtad. Lealtad, no deslealtad, pero lealtad. Definiendo lealtad, vamos entonces a entender qué es deslealtad. La definición de lealtad es, es, abarca mucho porque tiene varios sinónimos, pero quiero darle algunos en esta noche. y La lealtad es una obligación, es lo primero que quiero darles, una obligación de fidelidad que un sujeto le da a su estado monarca, o en este caso, a su ministerio, a su pastor o a su padre espiritual. Lealtad es una obligación de fidelidad que un sujeto le da a su estado monarca o en este caso a su ministerio, a su pastor o a su padre espiritual. La palabra lealtad también en sus sinónimos dice que es algo que es fiel o alguien que es fiel, alguien que no cambia. Alguien que es verdadero, que es constante. Alguien que es tomado por digno de confianza y alguien que está firme y no se mueve. Entonces, eso es impresionante, pero bueno, no vamos a abarcar todas esas definiciones y deshuesarlas, pero ahí usted como pastor y líder lo puede hacer. Lealtad también en sus sinónimos dice que es alguien fiel, alguien que no cambia, alguien que es verdadero, alguien que es constante, alguien que es tomado digno de confianza, alguien que es firme y no se mueve. Entonces, si eso es lealtad, y esto lo vamos a hacer muy fácil para poder ahorrarnos un poquito de tiempo esta noche, deslealtad es todo lo contrario. Deslealtad es alguien que es inestable, que es falso, no es verdadero, que es infiel, etcétera, etcétera. Entonces, la deslealtad tiene... Una, una forma de crecimiento también. Esta noche lo vamos a ver. Un poquito de ello, pero vamos a ir viendo eh, quizás eh, hoy y el próximo estudio un poquito de esto. Eh, la deslealtad crece, se expande, se mete. Entonces es importante poder detectarla. Ahora, yo quiero, antes de entrar al tema, quise dar la definición porque quiero que veamos una palabra que nuestro Señor Jesucristo establece el Mateo capítulo 25, verso 23. Amén. Yo quiero que lo apunte y voy a leerlo. Pero quiero que escuche bien esta palabra que nuestro Señor establece. Lo hemos oído, lo hemos predicado como predicadores, como pastores, como líderes. Pero ayúdenme en esta noche a poder volverlo a ver juntos. Y vamos a mirar aquí algo que eh, quiero tomarlo como una base fundamental para lo que vamos a construir esta noche. Mateo 25, 23 dice... Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, cuando usted eh, escucha esta palabra, que la hemos escuchado varias veces, yo quiero que usted vaya viendo un poquito lo que está diciendo el Señor. Y, y vamos a, a, a leerlo un poquito detenido. Amén. Dice, bien luego después dice, siervo bueno. A ver, diga conmigo, siervo bueno. Dí, dígalo, siervo bueno. Siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Vamos a parar ahí un poquito, porque cuando yo quiero, yo, yo quiero que notemos dos cosas en esta, en esta noche de este versículo antes de entrar a la palabra. Yo quiero que usted note algo que es sumamente importante que enseña esta palabra. El Señor dice, buen siervo, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Este siervo era bueno y fiel. Es decir, como pastores o líderes, no es suficiente ser bueno si no soy fiel. Como pastores y líderes, no es suficiente ser bueno si no soy fiel. Es como si una mujer de repente se casa y dice, ¡Ah, qué bueno es mi esposo! verdad! Es muy bueno, pero ¿de qué le sirve que el esposo sea bueno si es infiel? Entonces, en, la, en el evangelio, en, en el ministerio, viene siendo exactamente lo mismo. Tenemos muchos buenos líderes, buenos cantantes, buenos músicos, buenos servidores, buenos lo que usted esté pensando. Pero también hay muchos que no son fieles. Esto es la deslealtad que la Biblia marca. Y a mí lo que me llama la atención es que el Señor dice, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, no dice en lo poco fuiste bueno. Y hoy en día tenemos una iglesia que está operando basado en lo bueno que ellos tienen. El buen talento, el buen don, la buena gracia, la buena habilidad, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Pero han dejado la fidelidad fuera, la lealtad fuera de todo lo que hacen. Por lo tanto, ¿qué estamos experimentando hoy en día? Por lo menos aquí en Estados Unidos, no sé, en México, en Uruguay, en Costa Rica y donde quiera que se encuentren. Pero aquí vemos una rotación de personas que son buenas para ministrar, buenas para cantar, buenas para predicar, pero que han dejado los lugares que Dios les asignó para irse a otros ministerios porque no fueron fieles. Entonces, no se trata de ser bueno. Se trata de ser fiel. Aleluya. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. No, no, como están todos los micrófonos apagados, ¿verdad? Pero vamos, vamos. a los que están ahí los oigo. Pero vamos a, a seguir en esto. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, ahora, escuche esto. No solamente esta, este principio funciona de líderes a pastores, pero también funciona de pastores a líderes. Entonces, solamente porque soy bueno para predicar, bueno para eh, profetizar, bueno para poder enseñar, no quiere decir que soy fiel con mi congregación. Entonces, el ser bueno y ser fiel van de mano en mano. Y es muy importante que nosotros entendamos esto para poder entonces discernir y captar la deslealtad que existe en nuestras iglesias para poder destruir esa deslealtad, esa infidelidad y poder remover eso para que entonces aquel día nos llamen y nos digan buen siervo y fiel en lo poco. No solo fuiste bueno, pero fuiste fiel en lo mucho te pondré. Ahora, quiero tomar tiempo para poder enseñar esto porque yo creo con todo mi corazón que nosotros hemos crecido, oiga bien, hemos crecido en gracia, hemos crecido en sabiduría, hemos fortalecido nuestro liderazgo con enseñanzas buenas, ¿verdad? Hemos aprendido nosotros a poder enseñar de guerra espiritual, enseñamos de alabanza y adoración, enseñamos de eh, escatología, enseñamos de familia, enseñamos de tantas cosas pero por causa de que la iglesia, un gran número de líderes y pastores, ha dejado de enseñar de la lealtad. Escuche, aquí en Estados Unidos, el 70%, 7-0, 70% de iglesias actuales que están abiertas han surgido por medio de una división. Eso quiere decir de que un líder rebelde por ahí, que quizás era muy bueno porque la gente lo siguió, no fue fiel. Y porque no fue fiel, abrió una iglesia y dividió otra para poder empezar a hacer lo que él piensa que está haciendo bien. Entonces, escuche, 70% es más de la mitad. Eso es una locura. Aquí en Estados Unidos, el 70% de las iglesias que existen actualmente son iglesias que han surgido por medio de una división, a causa de una división. Eh, eso es, eso es a la, a la, a, a asombroso. Alarmoso, entonces cuando usted se da cuenta de este, esta estadística. ahorita entramos a la palabra, póngame atención, porque yo quiero que usted vea la importancia de la lealtad y el peligro de la deslealtad, cuando usted mira esto, usted se da cuenta que es entonces la razón por la cual muchos pastores, muchos pastores, el 78% de los pastores se encuentran desanimados en Estados Unidos, ya quieren tirar la toalla, pero ya. Estuve yo platicando hace unos días, hace dos días, con una, un amado pastor de acá del área de Los Ángeles. Él está encargado de, de varios ministerios. Tiene un, un movimiento apostólico muy lindo. Y, y, y estuve platicando con él y él me decía, apóstol, fíjese que eh, fui con uno de mis pastores y se le había dividido la iglesia. Y él no se pudo recuperar de eso porque era uno de sus líderes fuertes. Por lo tanto, fue y él... Cuando yo lo visité, me pidió un domingo, un domingo de descanso al mes, que él dice, yo no voy a predicar un domingo al mes para quedarme en mi casa, no me siento bien. Entonces, él volteó y le dijo, pero mira, eh, así como estás, tampoco te miras bien como para estar ministrando. Entonces, él volteó y le dice, ¿sabes qué? Estás en lo cierto. Mejor aquí doy mi renuncia. Y se salió de la iglesia y se fue. Le entregó las llaves y se fue. Eso pasó hace unos días atrás. Entonces, esto está pasando ahorita. Si los pastores están siendo golpeados, si los líderes están siendo golpeados, ¿qué no será la familia, la esposa y los hijos? El mismo la misma estadística de aquí, de Estados Unidos, dice que el 85% de la familia pastoral, incluyendo la esposa y los hijos, obviamente, prefieren que el pastor suelte el pastorado mejor y que agarre una carrera para que irse a trabajar mejor. Entonces, esto ha sucedido a causa de la deslealtad las iglesias se están dividiendo, los, los líderes se están revelando, gente está oponiéndose a la visión, no está haciendo caso. Entonces, ¿qué pasa? Ha venido un golpe sobre nosotros los pastores, sobre nosotros los líderes, y es importante poder nosotros, con un tiempo hermano profético, venir a destruir este espíritu que ha venido a gobernar, a trabajar y a operar en muchas de las congregaciones al punto de cerrarlas. Eh, algunos de ustedes saben que yo me he juntado con una organización hace poco, y, y viene otra vez ese tiempo, que tienen 200 edificios, es decir, 200 iglesias vacías aquí en California, solo en California. ¿Por qué? Porque ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que entendamos que hay un espíritu que está golpeando la visión, hay un espíritu que está golpeando el pastorado, está golpeando la familia pastoral y nosotros como, como ministros siervos de la última hora, tenemos que entender que esto no nos puede hacer nada, tenemos que prevalecer y Dios está limpiando la casa está limpiando la casa, cuando Dios limpia la casa, prepárate porque viene crecimiento, cuando Dios reduce el número de gente que estaba contigo, prepárate porque viene una gran cosecha, yo le estoy hablando a alguien en esta noche, alguien proféticamente hablando de que este año vas a haber más cosecha que lo que has visto en años anteriores. Viene un tiempo de gloria, un tiempo poderoso donde no solamente vamos a hablar de esto, vamos a vivirlo, lo vamos a experimentar. Yo no sé si usted está listo para poder experimentar esas bendiciones, pero estas cosas van a ocurrir. Una persona eh, que no estuvo contento con nuestro ministerio y si se había ido eh, se fue y después me di cuenta que habían personas eh, que yo conozco que estaban allí también. No pasaban de 10 personas y después esta persona me llama un día, ¿verdad? de repente. Hasta yo me sorprendí, me dice, pastor, puede venir a predicarnos. Y yo me agarré pensando, bueno, ¿qué voy a predicar? Predico de la visión, no la entendieron. Predico de lealtad, fueron infieles. Predico de la autoridad espiritual, no la reconocieron predico de paternidad no tienen no no sé si alguien me está oyendo entonces nosotros tenemos que avanzar en lo que Dios nos dio en, en lo que Dios nos entregó esta noche es una noche para poder abrazar esta palabra para poder orar ayunar detectar y destruir todo lo que ha venido en contra de la visión que Dios nos ha entregado porque nos tenemos que preparar para lo que viene viene algo glorioso y no puedo estar lamentándome por el pasado lamentándole por lo que dijeron tengo que hacer espacio tengo que extender las estacas y tengo que prepararme porque lo mejor viene en este tiempo final yo no sé si alguien puede decir amén a eso entonces cuando cuando vemos esta palabra escuche esto vemos iglesia que amados de que hay tres cosas importantes que tenemos que detectar de la deslealtad vamos a hablar ahorita en un momento de las semillas de, de, de deslealtad pero vamos a mirar Primero, estas tres cosas importantes que las tenemos que entender y detectar. Este espíritu de deslealtad opera y trabaja estableciendo tres cosas. Tres cosas que las tenemos que detectar en la iglesia. Número uno, son buenos líderes, son buenos siervos. Buen siervo, fiel. Pero cuando no hay fidelidad, son buenos siervos infieles. No solamente porque es bueno no quiere decir que es fiel. Entonces una de las cosas que yo tengo que entender es de que este espíritu lamentablemente opera en buenos siervos. En buenas personas que son hábiles para hacer lo que hacen. Son buenos para hacer lo que hacen. Operan en ellos. Entonces este es un gran problema al final. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que porque son buenos... No, no no, queremos perderlos. Y cuando no queremos perderlos, escuche muy bien, la deslealtad que ellos cargan se multiplica en otros. Ahí está el problema. Luzbel fue el desleal en el cielo, que antes de ser cortado se multiplicó en otros. De, de ahí es el origen. La Biblia me autoriza. Y ahorita usted lo va a leer conmigo más tarde. Amén. Que la deslealtad hay que matarla. Así dice. Entonces esto tiene que morir. Tiene que morir. Líderes que lamentablemente son buenos. Que no cortamos. Estamos nosotros permitiendo que se forme un Luzbel futuro. Lo voy a repetir otra vez. Líderes que son buenos, pero son infieles y no los cortamos. Estamos permitiendo que nuestro liderazgo en nuestra iglesia, en nuestra organización se formen Luzbeles futuros. Y esto es algo que usted y yo tenemos que entender. Número dos, escuche esto. El espíritu de deslealtad opera. El espíritu de deslealtad opera con un espíritu de independencia. Opera con un espíritu de independencia. Va a haber oración a las 5 de la mañana este jueves. Ha, pastor, si nosotros oramos todos los días a las cuatro. Siempre opera con un espíritu de independencia, no participa, siempre tiene una opinión, siempre tiene una mala actitud, siempre está bajo un espíritu de independiente, no quiere ser parte de. Entonces, este tipo de espíritu, cuando lo miras operando en tu iglesia, amado pastor, tienes que detectarlo y tienes que orar para que el tiempo venga para ser la persona indicada que Dios te use para remover ese espíritu que está operando a través. Oiga esto, puede ser un buen siervo, pero no fiel. Entonces, estas cosas son importantes. Las ovejas no operan independientemente. Las ovejas no operan solas, independientes. Las ovejas operan en rebaño, en unidad. Las ovejas quizás muerden, patalean, pero al fin de todo, saben que pertenecen a un rebaño y están juntas. Cuando alguien se independiza, entonces ya no es oveja. Amén. Seguimos. ¿Está, está conmigo en esta hora? Ok, por lo menos así hágale, ¿verdad? porque no los veo o no los oigo. <ríe> ok, entonces... Cuando empezamos a mirar esto, eh, bueno, hay mucho que, que hablar porque ya hemos hablado, creo allá, eh, eh, en, con el apóstol Ernesto, creo fue en Puebla, donde hablamos de la orfandad por voluntad. No sé si fue allá, apóstol, este, pero estuvimos ministrando. Allí fue, fue, fue donde hablamos de, de la orfandad por voluntad. Es decir, eh, lo que pasó con el hijo pródigo no fue de que él perdió a su padre. Esa historia no trabaja así. La parábola del hijo pródigo es la parábola donde un padre perdió a su hijo. No, donde un hijo perdió a su padre por voluntad. Eso es lo que sucedió. Entonces, él tenía un espíritu de independencia. Tomó su herencia y corrió y se fue. Entonces, esto es algo que se está viendo más y más. Y vamos a estar viendo ahora esta historia a la cual lo quiero llevar, donde está muy activo este espíritu de independencia. En esta historia que vamos a leer y donde nos vamos a enfocar, se ve se ve muy fuerte este espíritu de deslealtad de escondido, pero usted lo va a ver cómo este espíritu va creciendo más, creciendo más, creciendo más, y al final usted va a ver cómo aquellos que operan con las semillas de deslealtad terminan. Amén. Ok, entonces... Vamos a ir, ahí apúntele a Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 20. Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 20. Y vamos a leer del verso 20 al verso 27. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos estamos en línea? 43 personas. Dios les bendiga a todos los pastores y líderes. Qué bendición. De diferentes partes y lugares nos gozamos que estén con nosotros esta noche. Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 20 al verso 27. Dice, amados, hablando de Joab, Joab, eh, uno de los jefes militares de David, el capitán del ejército, dice aquí en segunda de Samuel, capítulo 3, verso 20, 20 al verso 27. Voy a leerlo. Llegó Abner a donde estaba David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David preparó un banquete para Abner y los hombres que lo acompañaban. Y Abner dijo a David, me levantaré y iré a reunir a todo Israel junto a mi señor el rey para que hagan un pacto contigo. Oiga esto. Y seas rey sobre todo lo que tu corazón desea. Entonces David despidió a Abner y él se fue en paz. Now, pausa y volvemos. David tiene una visión de unificar el pueblo de Dios bajo su reinado. Esa es la visión de él. Y él está haciendo un pacto de paz con Abner en esta historia. No quiere estar peleado ya con él. Quiere estar en paz con él. Y en el verso 22 dice, He aquí los siervos de David y Joab, oiga esto, vinieron de hacer una incursión trayendo consigo mucho botín. Pero Abner no estaba con David de Nebrón porque él lo había despedido y se había ido en paz. Cuando llegó Joab, ponga atención a Joab, y todo el ejército que estaba con él le dieron aviso a Joab diciendo, Abner hijo de Ner vino al rey y él lo ha despedido y se ha ido en paz. Entonces vino Joab el, al rey y dijo, oiga esto, vino Joab al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues lo has despedido y él ya se ha ido? ¿Conoces a Abner hijo de Ner? que vino a engañarte y saber tus salidas y tus entradas y a enterarse de todo lo que tú haces. El tono lo dice todo. Joab de repente empieza a sacudirse con coraje porque David tiene una visión. David que es su autoridad espiritual. David que es el rey de él. David que es el que está gobernando. Ahora Joab está regañándolo a él diciéndole pero por qué hiciste eso yo quiero que vaya viendo cómo empezó la semilla de deslealtad en el corazón de un hombre llamado Joab dice el verso 26 y saliendo Joab de donde estaba David envió mensajeros tras Abner y lo hicieron volver desde el pozo de Sira pero David no lo sabía cuando Abner regresó en Hebrón Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado y allí por causa de la sangre de Asael, su hermano, lo hirió en el vientre y allí murió. Abner, amados hermanos, hizo algo que el rey no quería que sucediera. Joab, perdón, hizo algo que el rey no quería que sucediera. Joab, a espaldas del rey, fue y mató a Abner cuando el rey ya había hecho paz con él. Yo quiero que ponga atención. Este es un buen líder. Si usted lee el liderazgo de Joab, es impresionante. Es un buen líder, pero es un buen líder infiel, no fiel. Es un líder que él tiene su propia agenda bajo el liderazgo de un rey. Este líder tiene su propia mentalidad bajo la visión de otro rey. ¿Y cuántas veces no ha sucedido lo mismo en nuestras congregaciones o oh, está sucediendo lo mismo en nuestra congregación? Donde tenemos a buenos líderes haciendo cosas a nuestra espalda y nosotros no nos damos cuenta. Hello. ¿Habrá alguien aquí en esta hora? Gente que está haciendo cosas que nosotros nunca probamos de ellas, pero ellos están operando, haciendo situaciones, haciendo cosas en secreto, porque creen que la habilidad de guerra que tienen y lo bueno que son, va a autorizar la mano de Dios sobre sus vidas cuando nunca sucederá eso, mientras estén bajo una estructura de orden y una autoridad espiritual. Entonces Abner murió. Murió en las manos de Joab porque a Joab no le pareció que David hiciera un pacto con él. Por lo tanto, él optó por ir a matarlo sin pedir permiso. Y esto, amados hermanos, sucede todos los días. Es el ejemplo más claro que sucede en las iglesias. Espíritu de independencia se tiene que defectar. Estoy contigo, pero no estoy contigo. Te aplaudo, pero en mi corazón. Te tengo celos, te tengo odio. Amados hermanos, parece que fuera chiste, pero es verdad. Esto es lo que está sucediendo siempre, todos los días en las iglesias. Esto es algo que nosotros tenemos que detectarlo. Y lo más impresionante es que cuando tú lees lo que significa Joab, diga conmigo Joab, Joab significa solo Jehová es mi padre. Solo Jehová es mi padre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que David tenía a un hombre, a un hombre a su mano derecha, trabajando con él, a alguien que estaba debajo su autoridad, que era muy bueno, pero no creía en la paternidad de David. No creía en la paternidad ni en la visión de su padre. Él decía, solo Jehová es mi padre. ¿Y cuántos líderes tenemos en nuestras iglesias? Hombres que están en nuestras eh, 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 estructuras de, de servicio, nuestros ministerios, que dicen, yo solo a Jehová sigo. Yo no sigo al hombre, yo nomás sigo a Dios. Esa es un, una declaración de rebeldía. Esa es una declaración, hermano, falsa. Eso no existe. Amados hermanos, eso es un espíritu de independencia pero no puede ellos operar de otra forma. Tienen que meterse a un lugar donde les has permitido operar, porque de otra forma no pueden ser vistos, de otra forma no pueden funcionar, de otra forma no pueden ejercitarse. Por lo tanto, Joab, ese espíritu de deslealtad, está operando bajo un, un gobierno, bajo una autoridad, pero con un plan escondido. Ay, 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 voy a tomar un break para estirarme porque esto se está poniendo un poquito grueso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por, por lo menos hágale así, ¿verdad? Diga, pastor, aquí estamos. ¿Le sigo o paramos? ¿Le seguimos? ¿Alguien pasó un No, no, no veo, no veo aquí. Eh. Aleluya. Oh, <risas> amado, amado. Esto es impresionante, pero mire, lamentablemente la cosa se pone peor acá. Mire, vamos a ir, vamos a ir aquí a segunda de Samuel 18, verso 5. Amén. Y yo quiero que nosotros veamos que los joabs se disfrazan de líderes y empiezan a regar las semillas de deslealtad sobre todos aquellos que lo siguen. Este es el gran problema, el gran problema de tener a un Joab operando en tu iglesia con un grupo de personas a su cargo. Ese es un problema enorme. Eso hay que arreglarlo inmediatamente. Mire lo que sucedió acá. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 5. Amén. Si usted lo tiene, puede decir amén. Dice de la siguiente manera. El rey mandó a Joab a Abisai y a Itaí por amor a mí. Tratad bien al joven Absalón. Miren lo que les está diciendo a sus tres capitanes, a Joab, a Abisai y a Itaí. Les está diciendo por amor a mí. Traten bien al joven Absalón. Yo sé que él se levantó contra mí. Yo sé que me quiere matar. Yo sé que se rebeló. Pero ustedes son los que están conmigo. Trátenlo bien por amor a mí, porque es mi hijo. Ok, entonces dice, y todo el pueblo oyó cuando el rey mandó a todos los comandantes acerca de Absalón. Ahora, en medio de todo esto caos, déjeme explicar esto. Todo el caos que está viviendo David, que ahora su hijo se ha levantado en contra de él, Absalón, lo ha querido matar, quiere usurpar eh, el, el trono, que eso después podemos platicar un poquito más adelante eh, de todo eso, lo que sucedió con, con Absalón, que son hijos espirituales que se, han, que se han caído. no. Pero empezamos a mirar que en medio de todo esto, el, eh, eh, el rey David les da un cargo a ellos. Dice, por amor a mí, por amor a mí. Quiero que hagan esto. Ahora, cuando ellos se van, yo voy aquí a abrir mi Biblia y déjenme junto con usted verdad, leer acá. Cuando ellos se van, allí en 2 Samuel capítulo 18, cuando ellos salen de la presencia del Rey, diga conmigo, todo cambió. Este espíritu de independencia, este espíritu que opera con deslealtad cambia cuando sale de la presencia de la autoridad espiritual que ellos tienen. Cambia. Todo cambió. Dice el verso, vamos a leer el verso 9. Dice, y Absalón se encontró con los siervos de David. Y Absalón iba montado. En su mulo. Ahora esos son otros 20 pesos. Esto lo, he, lo hemos hablado aquí en la escuela porque el mulo es un, es un animal que no puede producir, no puede producir. Entonces los hijos que se levantan contra autoridad espiritual no montan caballo, montan mulo, pero vamos a ir después a, a, otro, a otro estudio de eso. Dice, y Absalón se encontró con los siervos de David y Absalón iba montado en su mulo y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina y se le trababa la cabeza. Oiga, se le trabó la cabeza a Absalón en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió a lo largo. Cuando uno de los hombres vio esto, avisó. ¿A quién avisó? Avisó a Joab. Avisó a Joab. Ahora ponga atención a esto. Dice. He aquí. Vi a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al hombre que le había avisado. He aquí. Tú lo viste. ¿Por qué no lo heriste? Ahí derribándolo a tierra. Yo te hubiera dado diez piezas de plata y un cinturón. O sea que el que es desleal. Contrata a otros que hagan cosas que no deberían de operar en ellas. Traspasan la semilla al corazón, corrompen el corazón, corrompen el liderazgo. Vienen y dañan y contaminan la pureza de hombres que oyeron lo que el rey dijo. Ponga atención lo que sucede, dice, te daré 10. 10 piezas de plata y un cinturón. Verso 12, respondió el hombre a Joab, aunque yo recibiera mil piezas de plata. Mire la lealtad. En la mano no extendería la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisai. y a Itaí, diciendo, protegedme al joven Absalón. Amados hermanos, este hombre... Yo no sé cuál es su nombre, pero es un buen siervo y fiel que dijo, tú me ofreces 10 piezas de plata, aunque me dieran diez mil piezas de plata, yo no voy a traicionar lo que el rey dijo que hiciéramos con su hijo Absalón. Tenemos que protegerlo. La lealtad de un hombre vino, amados, a confrontar la deslealtad de otro. Hay hombres que operan con su propia agenda y vienen a tratar de contratar, oiga bien lo que le voy a decir, a reclutar a gente a su grupito. Ay, 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 ay. Vienen a tratar de contratar a personas a su grupito para que operen en la misma visión de ellos y no en la visión general que se estableció por el apóstol, el pastor, el profeta, o, o la persona que está gobernando en esa congregación. Entonces, cuando vemos esto, vemos que en el verso, sigamos leyendo, de otro modo, si yo hubiera hecho traición, ahí está, si fuera hecho una persona, si fuera sido una persona desleal, contra su vida, y no hay nada oculto al rey, tú mismo te hubieras mostrado indiferente. Ay, 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 amados, ya conocían a Joab. Lo tremendo es de que en veces el mismo pueblo conoce las personas que contigo sonríen, pero después hablan de ti. Aleluya. Y muchas veces, eh, hermano, mire, me da permiso. Nunca vamos a crecer una iglesia manteniendo a Joabs ahí adentro. La iglesia nunca se va a multiplicar teniendo a Absalones allí porque no queremos cortarlos o no queremos permitir que Dios trate con ellos. Este verso 14 me impacta porque dice, respondió Joab, oiga esto, no malgastaré mi tiempo aquí contigo. O sea, él sabía, la deslealtad sabe que hay personas que no se van a dejar vender. La deslealtad sabe que que hay personas con las cuales ellos pueden ir y otras que no pueden ir. La deslealtad, gente que opera así, amados, sabe que ellos pueden desarrollar un plan diabólico con ciertas personas y con otros no. Entonces dice, no malgastaré más mi tiempo contigo y tomando tres dardos en la mano, o la Biblia, otras versiones dice, tres eh, escudos, no, no escudos, tres lanzas, Dice que tomó tres lanzas en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Este tipo de gente depende más en su fuerza, en sus habilidades, en lo que ellos pueden hacer que poner, hermano, su vida alineada con el propósito de Dios. Entonces, cuando tú miras esto, la Biblia me dice, oiga bien, en el verso 15, y diez jóvenes escuderos. Ahora a mí me llamó la atención este verso. Ponga mucha atención y escriba esto. Porque dice que diez jóvenes escuderos de Joab. Rodearon y hirieron a Absalón y lo remataron. Oiga bien. Lo que hace el desleal lo harán sus discípulos. Lo que hace el desleal lo harán sus discípulos. Cuando este hombre vino y tomó la lanza y la clavó en el corazón de Joab. Los que estaban con él eran jóvenes. Esa palabra, joven, la estuve estudiando y usted lo puede estudiar después. Pero es una palabra que quiere decir en proceso de crecimiento, sin formación todavía. Entonces, este tipo de gente, ponga cuidado, por favor, a la gente, hermano, que opera con este espíritu, porque va a ir detrás de la gente que no ha sido discipulada, que no tiene estructura, que apenas está creciendo en la iglesia, que es el nuevito, el, el que se está rimando, acercando. Van a querer tomarlos y él tenía a este tipo de gente alrededor de ellos como escuderos y lo que hizo él lo hicieron ellos. Ahora ponga atención, pero no solo eso, él les enseñó que tomaban ellos a Absalón y ¿qué hicieron con él? Hicieron un hoyo y y lo metieron al hoyo y lo taparon con piedras, lo taparon con, con tierra, lo taparon ellos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Aprendieron de que entre ellos se iban a tapar el pecado entre ellos se iban a tapar la desobediencia entre ellos se iban a tapar hermano lo que ellos hacían detrás de la espalda del rey y esto es exactamente lo que está pasando hoy en día continúa sucediendo en las iglesias si queremos iglesias saludables si queremos ministerios saludables si queremos que la presencia de Dios continúe si queremos hermano que el Señor siga fluyendo necesitamos permitir que Dios venga con la tijera y pode pode pode, pode pode, pode, lo que ya no pertenece al ministerio, lo que no pertenece a la visión. Yo sé que hablamos mucho de la multiplicación, hablamos mucho de la cosecha sobrenatural. Yo lo creo, este año viene, pero créeme que antes de que venga el buen fruto, hay que podar primero el fruto que no va a servir, el fruto que está robándole los ingredientes y los nutrientes al fruto que va a quedar allí. Tenemos que remover cosas que no operan y no son para este tiempo. Esta conmigo en esta hora. Ay, el pastor, qué, qué cruel es, ¿verdad? No, 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 no. Es algo necesario. Es algo necesario porque la deslealtad, la semilla de la deslealtad se riega y busca meterse en el corazón de otra gente. Está conmigo en esta hora. Amado pastor Ezequiel, Dios te bendiga. Estoy aquí leyendo. De repente veo que ponen anuncios allí o, 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 o comentarios y esto es algo que yo quiero que nosotros sigamos viendo. Está conmigo todavía. Amén. Seguimos. Mire. Mire lo que sucede. Este este tremendo hombre que no tiene vergüenza, para no decirle sin vergüenza, pero pues es lo mismo, ¿verdad? Que opera bajo este espíritu de Joab. Este, perdón, este espíritu de independencia. Mire lo que hizo. Él se está creyendo más fuerte. Primero mata a Abner, no le hace caso a David, regaña a David su autoridad espiritual, contrata a algunos, se van y hacen una emboscada, matan a Abner, sigue creciendo la semilla de deslealtad en de los corazones de los que están alrededor de él, forma su grupito, que son los 10 jóvenes, aleluya, cuidado con los grupitos, tengo que parar allí porque algo no sé por qué no sigo. Va? El Señor me detuvo. Cuidado con los grupitos. Esos grupitos que se forman en las iglesias y dan profecías en los baños. Alaba. Esos, esos grupitos que, 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 que están allí teniendo discipulados y nadie sabe. Teniendo oración en la casa del hermanito fulano y nadie se dio cuenta de la iglesia. Le voy a, le voy a decir algo. Si alguien viene y dice... Pastor, yo quiero orar en la iglesia. Está bien, puedes orar. Pero también puedes orar con el grupo de oración. ¿Está conmigo? No, pero es que yo solo quiero orar. Hay algo raro allí. Es, un, es una independencia allí eh, que, que, que no debería de estar operando así la oveja. Amén. Ok, entonces Joab empezó a, ser, a hacerse más poderoso en su pensar, en su sentir. ¿Y qué hizo él? Fue... Y desobedece otra vez, se contrata a otros, mata allí a Absalón Y después él cree que ya las puede Y yo quiero que usted vea lo que sucede enseguida Segunda de Samuel, mire lo que pasa acá, capítulo 12 Yo quiero que usted vea, aquí en el verso 26 Vamos a, vamos a leer esto, Yo quiero porque esto se me pasó, yo quiero que usted lo vea Juntamente conmigo. Mire cómo está él sobre una visión personal. Una visión que él quiere desarrollar. Verso 26, lo tenemos. Joá, capítulo 12, verso 26 al 28, dice. Joá combatió contra Rabba de los hijos de Amón. Y conquistó la ciudad real Mire, él se está haciendo fuerte Es un buen guerrero Jesús dijo, buen siervo Pero también dijo, y fiel Él es un buen guerrero Pero mire lo que está pasando con él Con su corazón Con la gente que lo sigue Mire, Joá combatió contra Raba de los hijos de Amón Y conquistó la ciudad real entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran, he combatido contra Raba y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues reúne el resto del pueblo. Mire, le está dando órdenes a David ahora. Ahora le está diciendo a David lo que él tiene que hacer. Y le dice, reúne al resto del pueblo y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y que se llame por mi nombre. Ay, la mano. Ahora él le quiere cambiar el nombre a la iglesia. Aleluya. Ahora lo que está diciendo este verso es que Joab le está diciendo, ve, déjeme ver aquí a los hermanos porque no los veo. Quiero, quiero verles eh, eh, el rostro. Aleluya. Que les está diciendo ahora, si no vienes, le voy a cambiar el nombre a la ciudad y se va a llamar mi nombre, Ministerios Joab. Oiga esto, Ministerio Joab. Joab es el, el que tiene el espíritu de independencia y está diciendo la iglesia, la ciudad, la voy a cambiar si tú no vienes. O sea que él empezó a crecer, a desarrollarse tanto que le hizo daño, le hizo daño. Amados, todo el que no es formado y tú lo promueves sin formación se convierte en un futuro Lucifer. Esto es algo que tú tienes que entenderlo. Están conmigo todavía. Voy a, miren, voy a avanzar, voy a, voy a tener que remover un pedazo de este estudio porque no sé qué horas son. Ya llevamos una hora. Aleluya. llevamos una hora. Santo Dios. ¿Le seguimos? Oramos para ser despedidos. <ríe> mire, mire, yo le voy a decir algo. ¿Sabe por qué Judas fue desleal? Amados, si, el, si la onda no era con Judas, bueno, eso es mi perspectiva. No lo estoy sentando como doctrina tampoco. Pero al que Satanás quería engañar era a Pedro. A Pedro, no a Judas. El problema con Judas fue esto, que cuando usted mira el tiempo cronológico de Pedro en sus ataques y de Judas en sus ataques, usted empieza a mirar que cuando vino el enemigo en contra de Judas y se le metió, fue en la Santa Cena. ¡Buen siervo, pero infiel! Él estaba allí, él participó del pan. Pero lea bien la palabra, amado, nunca participó de tomar la copa. Dice que él solamente puso el bocado así en la, en, en la copa y, y comió el pan, pero nunca bebió la copa, esa copa que Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Judas nunca, nunca la bebió. Y hay muchos que quieren el pan. Es la revelación, ja. pero no quieren tomarse la sangre, el vino, que es un tipo de sacrificio y de muerte. Entonces muchos quieren estar con nosotros en los tiempos buenos, pero no en los tiempos de sacrificio. Entonces empezamos a mirar, amados, que hay muchas cosas que podemos ver esta noche, pero yo quiero ver, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Amén. ¿Cómo terminó el desleal? Aleluya. ¿Cómo terminó? El desventurado. ¿verdad? ¿Cómo terminó? Yo quiero que vaya conmigo a mirar esto. Amén. Tuve que avanzar aquí un poquito más. Si no, hoy vamos a terminar muy tarde. Pero vaya primero a, a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2. Y yo quiero que aquí veamos ya para cerrar. ¿Cómo él terminó? Y yo quiero que veamos lo que sucede. Es lo mismo que sucede en muchas iglesias con mucha gente que está operando equivocadamente. Amén. Ok. Dice en Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a ver el verso 28. Ok. Dice así. Cuando las noticias llegaron a Joab. Oiga esto. Cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías, aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la tienda del Señor. Es decir, ponga atención, esta versión dice la tienda, hay otras versiones que dicen al templo del Señor. Me da permiso, déjeme parar porque aquí es algo muy importante. Los, los Joabs nunca se van a ir del templo. ¿Sabe dónde operan ellos? En el templo. Ellos nunca se van del templo hasta que el Señor no los corta por completo. Dice que Él huyó al templo del Señor. Y se agarró de los cuernos del altar. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién hizo esto? Joab. Ese que se creyó más, ese que fue desleal, ese que mató, desobedeció, fue rebelde, se levantó su grupito. Ese ahora sabe lo que le viene. Corre al templo, nada tonto, se agarra de los cuernos del altar. Y dice, verso 29. Y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benahí. Oiga, y Benaí, Benahía, hijo de Joaida, jo diciendo, ve y arremete contra él. Ve y mátalo. Es lo que está diciendo. La versión que yo tengo no, no lo dice de esa manera, pero hay alguien allí que tendrá una versión que dice, que dice ve y mátalo. ¿Dónde está este hombre? En el templo. Él está en el templo y ahora hay una, una palabra que han hablado en contra de él mientras está en el templo y es ve y mátalo. Ve y mátalo. Oiga esto. Ahora sigamos leyendo. Dice así benaía entró a la tienda del Señor y le dijo, así ha dicho el rey, sal de ahí. Oiga, sal de la tienda. Pero él dijo, no, pues moriré. ¿En dónde? Moriré aquí. O sea, él dice, yo no me voy a ir del templo. Este espíritu, santo Dios, este espíritu rehúsa salir de las iglesias. Este espíritu independiente, espíritu de rebelión, este espíritu que se levanta contra autoridad, este espíritu que opera en esta dimensión, rehúsa irse de las iglesias. Quiere estar ahí metido en las iglesias. ¿Y sabe lo que dijo él? Yo no me salgo, yo aquí muero. Me voy a morir aquí. No es algo bueno. Yo quiero que usted ponga atención. ¿Y qué dice? Dice, pero él le dijo, no pues, moriré aquí. Benahía. Llevó la respuesta al rey diciendo, así habló Joab y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, arremete contra él, mátalo y entiérralo para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab que derramó sin causa. Verso 32, el Señor hará volver su sangre sobre su propia cabeza. Ponga atención porque él arremetió contra los hijos, contra los dos hombres más justos, y mejores que él, y los mató a espada sin que mi padre David lo supiera. A Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Geter, comandante del ejército de Judá. Su sangre, pues, ponga atención, su sangre, pues, recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia. Amados, lo que viene siendo la deslealtad, no solamente es para aquel que es desleal, pero la maldición viene sobre él y sobre toda la casa de esa persona, sobre todas las generaciones de ellos. Ahora, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Apunte esto, por favor, porque vamos rápido, vamos a terminar. Apunte esto. Cuando yo leí esto, me di cuenta que era la razón por la cual Dios estaba derramando maldición sobre él y su casa porque Joab que quiere decir... Solo Jehová es mi padre, no aceptaba paternidad, no aceptaba autoridad espiritual, no aceptaba que lo pastorearan Estaba ahí solo por el puesto, solo porque él podía hacer lo que él quería, solo porque él sabía que era bueno para hacerlo Pero él traía un secreto escondido y aquí es donde yo quiero que usted me ponga mucha atención esta noche El secreto escondido que él traía era de que Joab era hijo de Sarbia y Sarbia quiere decir herido dañado. Es decir, que su padre Sarbia, su padre herido le había transmitido a su hijo Joab palabras de deslealtad, semillas de deslealtad que corrompieron su corazón. ¿Por qué? Porque yo no sé. La Biblia dice en 2 de Samuel 14:1 que Joab era hijo de Sarbia y Sarbia era hermano de David. Yo no sé si Sarbia pensaba que el reinado era para él y no para David, que la unción que cargaba que cargaba David era de él y no de David. Entonces yo no sé si él decía en su corazón, esto me tocaba a mí, pero se lo dieron a David. Estaba herido y una persona herida Causa heridas en otro. Una persona dañada daña el corazón de otro. Por lo tanto, Joab se corrompió en su corazón porque tenía un padre herido. Tenía un padre que estaba herido, dañado, golpeado, traía dolor. No sé si alguien me está oyendo en esta hora. Y la Biblia dice. En el verso 34. Oiga esto, vamos, vamos a cerrar con esto. La Biblia dice, yo estoy dándole puntos. Usted apúntelos y usted, hermano, extienda esta palabra. Amén. Dice así en el verso 34. Entonces subió benaía hijo de Jajoida, arremetió contra él y lo mató. Y fue, aquí está lo que quiero que escuche muy bien. Aleluya. Fue y lo sepultó. Ahora, oiga esto. Dice, y fue sepultado. Joab en su casa que estaba en el desierto. Jesus. Joab vivía una vida de apariencia de templo. La presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, santo es el Señor, apariencia de templo, apariencia de presencia, apariencia de autoridad, apariencia de sometimiento, apariencia de alineamiento, apariencia, 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 pero era un pobre que vivía en el desierto. Jesús tenía una vida de desierto y en el desierto no hay fruto, en el desierto está seco, en el desierto no hay, no hay Tierra prometida, no hay leche, no hay miel, no hay nada. Pero este hombre, toda su vida, había aparentado estar viviendo una vida de poder, pero lamentablemente vivió una vida de insatisfacción y una vida de improductividad. Entonces, amados, cierro con esto. Tenemos que prepararnos para este tiempo. Tenemos que Hacerle una autopsia a nuestros líderes. Aleluya. Tenemos que ver dónde está el corazón de aquellos que Dios va a levantar en este tiempo. Porque estamos viviendo un tiempo, amados, que estamos viendo más y más. Esto que está sucediendo en las iglesias, donde no hay oración, donde no hay presencia, donde no hay gente que pueda discernir. No solamente lo bueno pero que también sean fieles o que también hay algo que no está bien aquí. Son buenos, pero son infieles. Dios quiere darnos a nosotros la oportunidad de poder entender lo que dice Ezequiel capítulo 16. Usted lo puede apuntar y leerlo después en su casa. Dice que no fue cortado el cordón umbilical. Y hay muchos que están en nuestras iglesias, que no se pueden conectar a nosotros porque todavía están conectados a otro lugar. Se alimentan de la revelación, del pan, de la harina, del aceite. Como dice ahí Ezequiel 16, usted lo puede leer. Se alimentan de la miel, del trigo, que es la unción, la revelación, la palabra, pero están conectados todavía a otro lugar. Y esta gente en Ezequiel 16 es una mujer que crece, se desarrolla, es limpia, es sana, restaurada, es vestida, pero que al último se prostituta. ¿Por qué? Porque no te cortaron el cordón umbilical. Este es un tiempo de poder operar en esta dimensión del liderazgo y no solamente con una oración de cinco minutos creer que ese enemigo se va a ir. Tenemos que orar mucho por nuestras iglesias. El tiempo de la multiplicación y la cosecha sobrenatural ha llegado. Hagamos espacio, que lo mejor viene. Amén. Bendiciones, amados. Espero que haya sido de bendición esta palabra, Pastor Ezequiel de Uruguay. Dios te bendiga, amado. Amén, dice el siervo. Podemos abrir los micrófonos antes de que mi amado Eber eh, Cordero, profeta de Dios, venga a orar con nosotros.